0: Então acabou gerando uma dificuldade financeira e aí de novo aquela história que eu sempre digo do tripé que faz as startups darem certo. Primeiro, não pode ser um empreendedor, por isso que eu digo assim, eu liderei, ok, eu tive uma boa estratégia, ok, mas teve muita gente construindo a GetNet.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas
2: e esse é o Like a Voz.
1: José Renato Hopf é cofundador e CEO da For All e foi cofundador e CEO da GetNet e ele é o boss de hoje. José Renato, é muito bom ter você aqui com a gente e vai ser aí um, um, um posto de informações sobre... Sobre a origem das fintechs no Brasil, não é isso, Dantas? É, a origem das fintechs é dos primeiros grandes players de pagamento do Brasil. A gente queria saber de você um, um pouquinho desse cenário de, de adquirentes que você explicasse, porque eu confesso que eu não entendo muito bem. Eu lembro que teve uma época que a Visa e a Master dominavam aí, cada uma só passava um tipo de cartão. Eu lembro de alguma coisa assim, numa maquininha, né? Você quer passar Visa, você precisa conversar com um. Você quer passar Master, você precisa passar com outro. E depois esse cenário foi mudando e imagino que na época da, da GetNet isso também aconteceu. Você pode explicar para a gente
0: é, o, o, esse movimento e quando que isso começa? É, Miro, bom dia, hein? obrigado pela oportunidade de estar conversando aí com vocês. Acho muito legal, dantas assim é bacana esse ter esse ter a tua ideia, essa tua é, de, de poder ficar fazendo esse bate-bola é, com o mercado é, para que a gente possa contar um pouco, né, é, das experiências. Eu acho que e como é que as coisas... Um, o underground, né? O que, que aconteceu, realmente. E, e é legal, assim, poder dividir... E a gente mostrar que tem muita gente... Na verdade, para fazer uma grande coisa... Eu sempre falo isso, né? Essas coisas não acontecem por mágica, né? Teve muita gente trabalhando junto, né? E a colaboração que hoje é o do jogo... Hoje, no nosso mundo digital... Eu acho que foi uma coisa que foi fundamental na minha vida, né? Profissional. E contando um pouco da aí Contando um pouco esse essa história... Uh, em verdade ela começou bem antes né em verdade uh, as coisas não acontecem às vezes assim do nada né as, as ideias também não surgem assim então uh, eu trabalhei eu tive um, uma primeira grande escola né foi o Bonifício né então eu tenho que sempre citar isso uh, tive pessoas com que eu trabalhei que que me ajudaram muito aprendi muito com muita gente lá e lá que foi que um, um, e, e a gente percebeu essa primeira dificuldade de ter uma rede, né, ter uma rede para poder atuar própria. né? É, no mercado, no final da década de 90, início de, de, de 2000, uh, ele ainda era dominado, o mercado de, de meios de pagamento, por duas grandes, só dois adquirentes, que mono monobandeira, mono né? então, Redcar com Mastercard, né, VisaNet com Visa, e com grandes bancos uh, sócios e donos desses, desses negócios. E o Banco Barre Sul resolveu se aventurar né, criar uma rede própria chamada Barre Compras, né, que hoje é chamada Vero, né, Rede Vero, lá no Sul. E Mas é que era uma rede onás, né, em que o, o, os próprios cartões do banco uh, eles eh, compensavam na própria rede. né. Então, foi a primeira iniciativa, em verdade, de uma rede forte e independente do mercado brasileiro. Né. Então, essa rede foi uma rede criada com o conceito de fortalecer o possimento do banco perante os estabelecimentos comerciais e fortalecer a oferta de serviços para a pessoa física. E foi uma grande, grande sacada, né, e isso, essa rede, eu tive a grande honra de liderar em cima de um projeto chamado Banco Eletrônico, mas como tudo na vida, né? eu não posso dizer ah, foi ideia só minha, foi ideia só de outros, não, a ideia é de muita gente, é, destacando-se efetivamente Jorge Krug, o diretor de tecnologia do Barra do Sul, ele foi um cara fundamental, foi o cara que me ensinou cartões, dantas dele, foi o cara que, Sério? É, é ele ocupado, não, isso em 96, 96, 97, foi caramba. Aí. Ele é ocupado é de ter me ensinado a indústria de cartões, eu tenho que dizer isso para ele. É muito legal, muito bacana. Então começou um pouco em função disso, né? Eu acho que a gente pode contar um pouco mais de detalhe, mas começou, foi essa rede, foi criando, e aí eu comecei a perceber a gente, pô, é, tava lá no banco e eu, é, claro, antes do, até o Krug teve honoria, né? Os dois foram pessoas, podia citar também vários aí, né? A Luiz Portalegre Furtado um, é, e muitas pessoas que, que a gente trabalhou junto lá no banco mas eu não posso deixar de fazer essa dedicação especial. Mas isso me provocou o quê? Eu, eu vi essa oportunidade. Eu vi que tinha um espaço para... Porque a gente fez uma rede própria né? no banco, né? Só que eu vi que existia um espaço para fazer uma rede para abrir o um mercado um mercado maior, né? um o mercado, uh, mercado de Mastercard e Risa. Então, da, das maiores economias, do, economias no mundo, a brasileira era uma, se não a única, era, só existiam duas, entre as uh, 15 maiores, só existiam duas economias em que o mercado tinha essa situação de duopólio, monopólio uh, de adquirência, né? de captura, de adquirência do meu bandeiro.
2: Até para lembrar, que os ouvintes não, não sei se isso é recente, mas o pessoal esquece que o comércio, o comerciante tinha que ter duas maquininhas diferentes para poder atender todo mundo as bandeiras, né? E isso não tem muito tempo, tá? Senão ele só aceitava.
0: Até 2010
1: ou visa. Exatamente.
0: É Até 2010 essa é a situação, né? Até 2010. Então, isso e aí em 2003, né? É, dentro daquelas coisas assim que tipo, que tu na verdade trabalha, trabalha, as coisas acontecem. Às vezes a gente não, não percebe e não vê oportunidade, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida é nunca, nunca perder uma boa oportunidade, né? E então uh, nunca, nunca se perde uma boa oportunidade, né? E, então uh, e toda boa oportunidade sempre vem com um bom risco, né? Porque senão não seria uma oportunidade, já tem não tem como é que é, como é, que é poço, né? a primeira água é água limpa é. então pode ser que o cara é RD, com a cara no chão, às vezes acontece e aconteceu comigo também, mas vamos lá então, dentro dessa situação eu via e eu tinha sonhos, de, puxa, eu queria abrir esse mercado, esse mercado não podia ser assim, então eu tinha toda a ideia, todo o plano de como poder fazer isso aí tinha uma estratégia de poder crescer em outros serviços eletrônicos, né, para usava o termo digital, né e sabia que tinha que ter alguma aliança com algum grande banco que tivesse força política e econômica, para que pudesse impulsionar uma, uma abertura desse mercado né? Então eu tinha tudo isso na cabeça Tinha toda a ideia nesse processo Só não tinha dinheiro né? Então, <risos> boa vontade, eu tinha E aí, dentro daquelas coincidências da vida Eu fui procurado uh, por um, duas famílias Uh, investidoras que uh, investiam em vários setores, mas que tinham um investimento importante no setor de meio de pagamento, né? Na época com a Madeira Good Car. Que é a família Correda Silva. Família né? da Silva e Família Stumpf, essas duas famílias, né? E aí essas duas famílias tinham um sonho também de poder criar uma rede, eles também tinham esse sonho, né? E não esse sonho talvez de, de, de abrir o mercado de cartões, né? Que eles eram depois que... Eles tinham um sonho grande, mas não era tão grande assim. <risos> mas, mas, uh, uh, mas eles tinham um sonho, né? Então, uh, e aí Uh, eles acabaram me procurando porque eles queriam saber como é que eles poderiam fazer uma rede para poder atender o, o sistema... Uh e aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, uh, eles com esse sonho, né? De, de montar uma rede, eles já estavam montando uma rede para esse cartão, né? Mas aí o sonho deles de GetNet não era, era poder fazer uma rede, mas não tinha esse sonho de abrir o mercado de cartões, não tinha esse sonho tão grande assim, né? De passar
1: Visa e máscara De master, Visa né? e
0: master, quer dizer, sonhar, todo mundo sonhava, mas não tinha esse plano, não tinha é. coisa... Na verdade, eles tinham uma ambição para isso aí. aí. Aí eu expliquei toda a minha estratégia, todo o plano, como é que eu imaginava que a gente podia uh, fazer isso aí. Eu lembro que eu comentei assim que em 5 a 10 anos a gente ia abrir o mercado de cartões, que a gente ia fazer isso, Fazer recarga de telefonia, fazer procedimento bancário, fazer várias coisas que o mercado estava demandando, né? E bom, e aí de uma conversa, uh, primeira com, uma, com, com o Guilherme, né? O Guilherme agora tem que falar com o Ernesto, eu vou falar com o Ernesto. Aí o Néstor falou, bom, agora para me meter é eu tenho que tocar esse negócio. Eu disse, tá, eu fiquei com assim, como assim, o problema vai tocar o negócio, né? Eu brinco assim que eu fiquei que nem aquela coisa do, do cachorro correndo atrás do do, 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 do do carro, né? Aí quando o carro para, ele faz, vai, 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 o carro para, fica, vamos, agora parou, tá. <risos> tô perdido. E agora, é, o que, que eu faço, né? Agora vamos fazer, então tá bom. Aí eu pedi demissão do banco, Bansum. Isso, 2003? 2003, né? E comecei uma startup chamada GetNet, em maio de 2003. E aí, é, com o um apoio e a participação estratégica direta desses dois investidores, eles participaram de toda, uh, uh, pessoas assim que eu tenho uma admiração enorme, né? é como eu digo na vida, né? A gente também precisa de pessoas que acreditem na gente, entendeu? Pô, então eles têm é, tem uma dívida enorme com eles, eles terem acreditado, deles terem apostado, né? Porque apostaram muito dinheiro, né? Porque eu tinha boa vontade, tinha conhecimento, tinha muita energia. Mas não tinha dinheiro, né? Então é, e eles, é. e eles entraram com dinheiro, com estratégia, com ecossistema. Então foi uma história bem legal, né? Foi uma história bem bacana de, de start, assim, desse, desse sonho em que a gente conseguiu sonhar. E começamos com... Eram nove pessoas, né? Uma salinha de 100 metros quadrados em Campo Bom. Não, isso em 2003, mais de 2013. E então, nesse primeiro momento, foi atacar
1: essa, esse cartão próprio que os grupos. É, a, a,
0: a gente brincava que a gente tinha. A, a gente criou uma rede para fazer a rede dos excluídos. Porque como, é, <risos> como a rede cara e Net eram muito grandes e, os, e, e tinham. Como é que é? Um termo que a gente usa lá no sul é gato gordo, não sei se vocês usam esse termo, né? O um gato gordo passa o rato e ele não come o rato, né? Então tentar ele dá tá, tá gordo, tá bem, tá tranquilo, né? <risos> então, tu não pode ter gato gordo na fazenda, isso que a gente brinca, entendeu? <risos> não come os ratos que estão <risos> em volta. Então, como os dois gatos, dois gatos gordos, então todos esses cartões menores que tinham no Brasil, eles desconsideravam, na verdade, né? Porque tava bom, né? Duopóli, né? Coisa maravilha, né?
2: E pegar e alguns, pra quê, né? Cards, é, né?
0: exato. Então, quer dizer, tu tinha que entregar, não era o corpo, é a alma, né? E a, e a próxima vida. Então era um troço absurdo para poder passar. E só dava para falar com eles se tivesse um milhão de cartões. Quem tinha um milhão de cartões em 2013? Muito pouca gente, né? É, então aí é, começou. Nós começamos primeiro a fazer uma rede dos excluídos, que a gente brincava, né? Um tempo que o pessoal gostava. <risos> Rede dos <risos> dos cubitos, <risos> né? E aí essa rede, a gente chegou a ter umas 27 bandeiras em Olha todo o Brasil, pessoal. então claro, a gente não tinha, uma de, mas a soma de todas essas bandeiras regionais, dava uma força bem legal, e a gente começou a fazer um troço bacana, que foi uh, recarga de telefonia, recarga a telefonia né, em 2003, 2004, ela é com cartão físico, né, tu tinha que raspar o cartão para poder inserir um número, então uh, uh, teve um, um amigo meu, um, um cara que trabalhou conosco lá, o, e tá comigo agora também na Forol, o Manuel, que ele me convenceu a, a comprar dois mil cartões de cada uma desses caras raspar e botar no sistema incrível, <risos> incrível <risos> para a gente ir em tele por tele, porque a gente ia fazer reunião com os caras, os caras não tangibilizavam, dizer né? a gente tem que tangibilizar, fazer esse cara tangibilizar, né? Nossa, é... isso foi bem startup. É, <risos> isso é, foi startup. Bem, bem, bem. E aí a gente raspou os cartões, botou, aí tinha um outro cara junto lá, que era o Christian, que foi um cara um cara que eu estudei junto. Quando comecei a GetNet ali, a estruturar a operação, aí a gente trouxe algumas pessoas que já estavam montando a rede, já tinha esse sonho de, de querer criar a GetNet na, dentro do grupo dos dois grupos de investidores, né? Então vieram algumas pessoas, então a gente montou uma equipe de menos de nove pessoas. Então, do nada, Startup zona mesmo, né? Dentro desse eu trouxe o Christian, né? Que foi o meu braço direito aí, o escudeiro. Aí Christian é aí. Né? vice-presidente é. de tecnologia, é. grande amigo, um cara profissional, uma pessoa um profissional que eu tenho uma admiração enorme por ele. Foi um cara muito importante, né? Ele foi um grande construtor, né? Um general que nem a gente brinca, né? Ele ainda raspa cartão lá. Não, Brasil. eu acho que raspa, porque ele é um cara... Se tiver que raspar, ele raspa, porque ele é um cara que é fora de série mesmo. Assim, ele é um cara fora de série. Mas olha só, aí... Uh, nesse processo todo né, a gente teve que fazer esse negócio de raspar cartão e botamos e fomos tele por tele conversando os caras, moral da história depois de uns, uns dois anos a gente já estava com todas as teles uh, passando com a gente, fazendo o um crescimento na ação isso que deu um grande boom na nossa operação a gente chegou a ter uns 35% de todo o mercado de recado de telefonia brasileiro aumentava mais Caramba. de 4.3 bilhões de reais em recarga de telefonia isso já nos centro, grandes centros também? Zé? em todo o, Brasil, todo, o Brasil, é. todo o Brasil isso ajudou a gente a crescer nacionalmente né? Ah. e a recado de telefonia tem uma vantagem de ter uma distribuição muito parecida com o PIB, né? Diferente é... de... A... Então, a, a nossa distribuição de rede com os cartões regionais, ela não era igual ao PIB, porque a gente dependia da, da, dos cartões, das emissões de cartões em cada região. Então, a gente tinha uma rede muito boa, sei lá, em Sorocaba, com uma parceira com a Sorocred, mas uh, ali em Jundiaí, não. Então, a gente tinha uma rede muito boa em outra cidade, por quê? Porque não tinha. Então, a, a Recardo Tefune ajudou a gente a ter uma rede com uma distribuição nacional, né? E Impulsionou a capilaridade, impu... né? E uma boa capilaridade, né? Então, isso foi muito bacana esse esse quando que movimento. chegou o Banco Central nessa história toda? Como é que vocês chegaram e falaram, eu quero ser adquirente? É. Bom, né? ah, na verdade, o sonho da adquirente teve desde o início, né? Desde o é. primeiro pitch ali que. Hoje, na época não se dava pitch, Na né? verdade, é. lá tinha bate-bola ali, né? <risos> bate-bola. Então, não sei lá o que, que era, mas era, o lance foi, foi um pitch que eu fiz lá, o pitch já era isso aí, era abrir entre 5 e 10 anos o mercado, né? A gente abriu em 7, né? Ah, e qual, foi, qual era a estratégia? A estratégia era criar, primeiro, uh, viabilizar a empresa. Uh, com esses outros negócios, né? negócios que viabilizassem uma rede, então com cartões regionais, com recarga de telefonia, com recarga de bilhetes de transporte, então com os demais serviços uh, que, que, que fossem complementares a gente chegou até a pegar a rede da Max né? um pouquinho antes dela ser vendida ao Bradesco a gente fechou com, com, com a Max também, então a gente começou a ter a primeira rede uh, de bandeira internacional, e aí para que isso tivesse uma rede que fosse relevante para que algum, algum novo entrante pudesse ter interesse em, em abrir esse mercado, né? Porque a gente via que precisaria ter uma força política muito grande, né? Além de um capital de distribuição e força econômica e força política junto às bandeiras para poder fazer esse processo, né? E aí nós começamos, fizemos uma boa negociação, né? Com avançamos com Santander, com a HSBC e Citibank, né? É, e aí nós conseguimos avançar muito bem com os três e acabamos por um, um alinhamento. A gente percebeu que existia um, um apetite maior do grupo Santander, né? e em, em fazer essa abertura, existia um apetite eh, de competição mesmo, de abrir e, e tinha um alinhamento de cultura de dono, né? Os, com todo o respeito ao SBC City, grandes grupos econômicos que têm uma geração enorme, mas o Santander tinha aquela cultura de dono, né? É. E nós tínhamos a cultura de dono, né? Então, é, com o aprendizado que a gente tinha do, tanto do, por parte do Guilherme e do, e do Ernesto Correia, né? E, 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 e até do Haroldo né? Que era um pessoa do, do grupo Orlando conhecido Orlando conhece figura, figuraça, é. grande amigo, né? E, e um cara que a gente trabalhou muito junto e, e a gente construiu muita coisa junto, né? Então, o, o o, o bacana foi o seguinte, a gente entendeu que eles tinham um elemento mais conosco, que era um elemento de cultura de dono de pessoas que queriam construir alguma coisa e tal e como não dá para achar de dizer, teve alguém que acreditou do lado também, esse alguém foi uh, Mário Canteiro né? Mário Canteiro ele era o diretor de adquirência e cartões mundial do Santander e junto com o Zé Antônio, o Camareiro, os dois uh, vieram conhecer a Getnet, Isso né, em Espanha, né? Em Espanha. É. a gente acabou negócio porque o, o Brasil para fazer um movimento desses tinha que envolver a Espanha, não é. havia como como ser uma... o Brasil uh, tinha conhecimento, OK, mas a gente conduziu todo o projeto, toda a estruturação, a negociação com a própria Espanha, né? Nesse processo foi diversas vezes a Madrid, né? E, e foi, um, foi, uma, foi uma escola, né? foi um aprendizado, foi muito bacana, a gente viveu uh, muitas dificuldades nesse nesse processo uh, e recebemos um apoio muito grande do Banco Central. Olha, eu digo assim, se tem uma instituição no Brasil que tem um posicionamento determinante, sabe? Uh, uh, e tem assim, eu acho que eles fazem, trabalham muito bem o Banco Central Brasileiro e, e falo e falo e digo isso sempre, sabe? Porque eles foram muito importantes em, em apoiar esse processo de abertura, né? Porque imagina, né, gente? estão falando de, 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 de dois grupos econômicos fortíssimos é. com bancos gigantes por trás, né? Do opólio em 2010. Do, em dois, é. O do até 2010, né? E é claro que todo mundo que tem uma situação dessas tenta espernear, tenta se proteger o máximo que consegue, né? Porque afinal também eles investiram também muito dinheiro. Também não vão dizer, ah, não, é, é, é ok, né? Mas também tem, há de se entender o seguinte, que depois que tu investe um monte de dinheiro, tu também quer proteger o dinheiro que tu investe. É. Isso dentro do mundo empresarial, sem problema, jogando o jogo jogando o jogo limpo, jogando o jogo da lei, tá tudo ok. né Então, uh, mas aí o Banco Central e o CAD uh, tiveram uma atuação muito forte, fizemos muitas reuniões com os dois, né no sentido de, de ajudar nessa abertura. né E foi determinante uh, a força que o Santander teve também junto às bandeiras, né Mastercard e Visa lá fora. Só que uh, uh, teve algumas coisas diferentes, assim, que o pessoal não sei se todo mundo sabe, mas assim, que a gente conduziu na, na, na GetNet um projeto como se fosse LAC, Latina América e Caribe. E a gente dizia para tudo que é canto que, na verdade, a gente não estava abrindo o mercado de cartões brasileiros. A gente estava fazendo o mercado para América Latina. <risos> para jogar uma cortina de fumaça, o pessoal não entende por que a gente estava contratando tanta gente. E eu te digo mais, a gente conseguiu proteger isso tão bem que até a gente dentro da GetNet achava que era isso. <risos> foi muito legal, foi muito legal. E a gente, simultaneamente, teve uma oportunidade no Chile, é, com o Santander, a gente, nós abrimos uma filial no Chile. E isso ajudou a, 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 a fortalecer, a disseminar a ideia de que era verdade aquilo entendeu? Ou seja, não, no não vamos pro Brasil, é só a América Latina. Não, não. em verdade a gente queria a América Latina mesmo, tá? Uhum. Mas, na, mas na verdade a gente usou esse termo para poder não chamar tanta atenção do mercado, né? Então é, é como é que é? A mentirinha apostólica, aquela que não tira pro inferno, né? Então faz <risos> então, então, parte da, da estratégia de extração do business, né? Mas foi muito legal, foi uma história de muita e agora foi muito, teve uns momentos bem complicados na verdade na vida da Gente, né? Dois momentos chaves que foram decisivos, né? Tipo assim, aqueles gol no gol, assim, que podiam dar muita coisa errada, né? Um foi quando houve a crise de 2008, 2009, né? é, o Brasil pensou, ah, mas o Brasil não passou, passou sem problema. Não é verdade, o Brasil como economia, em função da questão uh, da, da, dos commodities, passou bem. Mas grandes clientes nossos sofreram muito, né? E nossos maiores clientes em 2008 eram as teles, né? As empresas de telecomunicações. Então, imagina, a gente tinha mais de 30% uh, do custo deles de pré-pago passava pelas mãos da, 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 da GetNet. Então, na hora de cortar custo, onde é que se corta, né? O, no, no maior parceiro, né? Que deveria ser o protegido, né? O cara que ajudou os caras a ficar é. eletrônico. Mas não é assim, a, vida, a gente sabe que a vida das vezes não é assim. Então, a gente viu nossas margens reduzirem absurdamente em seis meses, né? E mudando todo o modelo do fluxo econômico né, do, do dinheiro né, gerando uma necessidade de capital e, aí, e eles mudaram também a regra de ser para selout quer dizer é, tu tinha que fazer meta de compra de telefonia e não de venda de telefonia né, e isso descapitaliza porque na verdade tu sabe que o mercado estava retraído e eles ampliando meta de maneira então acabou gerando uma dificuldade financeira e aí de novo aquela história que eu sempre digo do tripé do tripé que faz é, as startups darem certo né. primeiro não pode ser um empreendedor por isso que eu digo assim eu liderei, ok. Eu tive uma boa estratégia, ok. Mas teve muita gente, muita gente construindo a GetNet. Efetivamente na estratégia a colaboração absurda do, do Ernesto e do Guilherme, né? É. Haroldo também, Christian, posso, posso estar muitas pessoas, tá? Então precisa de uma equipe de empreendedores. Então uma startup não dá para dizer, ah, minha empresa, minha empresa, não pode ser uma pessoa. A startup tem que ser de uma equipe é, de empreendedores, é. né? Segundo pilar, um, tem que ter um sonho grande com um bom planejamento. Né? O, o, o Brasil ele tem um péssimo hábito de planejar pouco, né? Então a gente acha aquelas coisas, ah, olha uma startup americana acha que não tem planejamento nenhum. É que eles por natureza são mais organizados que a gente, né? Então no modelo mental já mais organizado, são mais preocupados com a questão de econômicos, né? Então certas coisas que para eles não precisam dizer, na verdade para nós a gente precisa. Né? Então um bom, um sonho grande precisa de um bom planejamento. Eu acho que a gente sempre teve um bom planejamento na Getnet, né? E por terceiro e fundamental tem que haver muita confiança e um investidor estratégico. E se não fosse a confiança e o apoio e o comprometimento e o engajamento dos investidores das duas famílias o um negócio ali tinha sido bem difícil porque tivemos que fazer um aporte importante de capital naquele momento Sim. então porque a gente já tinha fechado com o Santander a gente já estava investindo pesado para abrir o mercado de cartões e chegou a crise e chegou a crise né? então o que, que se faz né? vamos continuar investindo em crise e aí tem aquela frase né? nunca desperdice uma boa crise né? É, vários falam <risos> né? Tem vários, tem vários atores nessa fala né? então e o Ernesto me dizia nunca desperdice uma boa crise na crise às vezes, é bom investir né? porque esses outros não estão investindo a gente está então a gente toca a ficha então eles acreditaram seguir investindo isso foi fundamental, né? Nunca desperdiça uma boa crise, né? E a segunda momento bem crucial foi é, quando o Santander comprou o Real, o mundo. O Santander comprou o BN, né? É mesmo. E o Real tinha participação na Vizanete, era um dos sócios da Nossa! Não tinha um conflito de interesse, de alguma forma. De alguma forma, não. <risos> Jesus Cristo. Quando eles compraram, esse Bagel aí, né? Eu disse, Meu Deus, comecei a ouvir o Boato. falaram, não, eles vão comprar, mas... Bom, uh, ali foi bem complicado, porque... Imagina, né? Os caras estavam já com um contrato conosco, a gente avançando no projeto, tá, 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 tá. Aí nós... Aí a gente estava lá em uma reunião na Espanha, aí chega um vice-presidente global do banco, que tinha liderado a negociação de compra da BN, <coughs> e pergunta para o Ernesto, né? E, e assim, tá, legal, estamos aqui nossa parceria e tal, por que, que a gente deve continuar a parceria e a gente não deve ficar com a participação na Visa Net, né? Out. Aquela pergunta leve, assim, no almoço, assim. <risos> direto. Será que eu... O que vocês acham que gente a parar tudo aqui, nesse, no meio do almoço? Depois já tem investido algumas dezenas né, de milhões de dólares, mas tudo bem. Então, assim, é, aí eu olho, aí o Ernesto olha pra mim, tá, contigo essa bola, passa a bola pra mim. E, lógico, sabia que já tava preparado pra essa pergunta, né? A gente já tava, né? Então, aí fui eu fazer a defesa, né? E foi... Eu fiquei ali numa hora, imagina, toda negociação do contrato desse tamanho com o espanhol, eu já tava com o meu espanhol. Uh, hoje tá um pouquinho arranhado, mas, uh, mas eu tava fluentasso ali, né? <risos> Mas, assim, foi uma defesa e a gente defendeu de uma maneira que a gente acreditava. Que a gente disse, olha, que o Santander tinha aquilo que a gente acreditava neles, né? Que era cultura de dono, que era cultura de abrir o seu próprio caminho, de poder uh, ser arrojado, né? Então, ser um minoritário numa numa, numa empresa onde eles não, nunca indicavam uh, o presidente que sempre que indicava era o Bradesco Banco do Brasil não ia ser legal, né? Se eles tinham interesse de entrar no mercado brasileiro e realmente abrir espaço, de tinham que competir com os, com os grandes incumbentes, né? com os, os grandes que eram o Lens do, do processo, né? Basicamente essa foi a defesa, mas claro teve toda uma argumentação em cima, toda Bom, o certo é o seguinte: depois de sair os caras de, de noite lá deram OK, já estava mais ou menos inclinado para isso, mas acho que aquilo foi, foi uma, foi uma defesa importante, né, de consolidação da posição. Foi um é, teste. Foi, eu acho que... Eu, eu, claro que não foi só aquilo. Obviamente já estava... É. Mas mas acho que a gente conseguiu defender bem. A gente é conseguiu Tem um olho no olho bem. também, né, Zé? Tem, teve, é. teve isso aí. Teve essas coisas assim. Eu sempre digo que internet, conexão digital é legal, mas na hora do vamos ver, cara, fala na frente. Tem que isso fazer é, diferença, né? É. E aí foi, né? Daí a gente saiu andando e aí a gente ficou pronto em 2009. Aí, claro, teve espernei para tudo que é lado. A, a gente era para ter entrado no final de 2009, acabamos entrando em março de 2010, né, porque não tinha as integrações que nós era atrasado, não sabe por quê, né. Sim. Então, não mais dizer... Porque os gatos gordos estavam é, um pouco devagar. Não, não, eles começaram a botar olhar. as unhas, cara. E aí, é. e aí, e aí é. se mexeram, óbvio, né, e a gente ia ser o primeiro a entrar com os dois. Entrar hum. com master, imagina, e eles não estavam prontos para. Então, é. quem tinha a rede não estava preparado para Visa e a Visa não estava preparada para master. Já pensou tu entrar com o seu único, é. com todo o desgaste que tu ser, de ser do polo, porque o pólio é bom, mas tem um desgaste, né? Então, basta tu dizer, cara, me troca, eu quero dizer, eu quero receber. Mais caro eu troco, entendeu? Porque é. o, o grau de, 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 de ser obrigado, de, de tu não poder escolher, então a gente entrou todo com um discurso que a gente agora você pode escolher. Esse era o discurso. né? E a gente tinha uma expectativa super positiva de botar uns 20 mil terminais por mês, né? Primeiro mês, 42 mil terminais. Nossa. E, 42 e... <risos> mil terminais
1: Nesse primeiro mês, nesse dia zero
0: Que o Banco Central falou pode Que vocês estavam prontos é, vocês... Não, o Banco Central já tinha dado POD há um bom tempo Ah, entendi Não, em 2009, né? Então, na verdade, já estava apoiando E estava brigando para poder colocar A questão é que a gente ficou pronto Em meados do, do segundo semestre de 2009 Só que aí não estava pronta a integração O clearing, a, todo o processo é Porque, na verdade, como era um duopólio Quem fazia o próprio clearing Eram os próprios adquirentes Então uhum. quem tinha que começar a fazer Era a bandeira e, e a bandeira junto com o banco. E aí, não sei porque que deu lá, o banco acabou não entregando, não integrando. Não sei, eu não desconfio de alguma coisa ainda, mas não. Deixa assim, não vamos o que aconteceu. <risos> e, e, e aí, não. em
1: março de 2010, quando vocês estavam. Entramos. Uhum. E, quando Boa. vocês entraram, vocês, sem contar a Visa NET e
0: a Redecard, vocês eram os únicos que aceitavam. Não, 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 é que tá. Isso que teve. Isso que a gente, claramente, houve uma pressão pra não entrar, né? A gente acabou entrando só com o Master. Entendi. Porque a Visa não tava pronta, entre aspas, né? Então, pra poder entregar com a gente mas a gente estava pronto para Mastercard e Visa. Só que como os outros dois... Imagina, como a VisaNet não estava pronta, então a gente só pôde entrar com Visa quando a VisaNet também pôde entrar, entendeu? Com o Mastercard. Entendi. Entendi. Coincidência. Foi só coincidência. <risos> entendeu? Foi, não foi... Não, foi coincidência. Não teve nenhum... E foi... Eu lembro disso. Eu estava no
2: Itaú e foi um, foi um marco mesmo. A GetNet quando entrou, assim, foi, um, hum. foi uma coisa assim... Nossa! Hum. Mas, tipo, foi, na época pensaram assim... Deixaram? Como é que deixaram esses hum. caras entrar, né? Com com força comita obra desse time, mas foi um movimento muito Não, bom. o
0: Santander é, 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 acho que ainda é um maior emissor nessa cara do é, mundo né uns um maiores é, me visa, é, é. né então claro tem todo um todo, todo uma briga é, faz parte do jogo né gente essas coisas estou brincando aqui mas é, é imagina os caras também investiram muito dinheiro nesse criar o um mercado né é. então a gente tem que respeitar isso né empresas eu faço essa brincadeira do gato gordo mas na verdade é porque o do tem 100, mas pelo amor de Deus é, vamos fazer uma boa uma, uma boa um bom parênteses aqui, né? Os caras criaram o mercado, os caras foram competentes, tem muita gente que eu admiro pra caramba aí. É, em ambas as empresas, vários foram trabalhar com, comigo lá na GetNet, uh, eles criaram o um mercado. Claro, a, a questão, o, 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 duopólio, a, o duopólio deixa o pessoal, o, 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 deixa lenta a impressa, é, né é. Não é, não digo não, não, de maneira alguma, é importante frisar, não há qualquer questão quanto a questão de competência. Né? Só que a pessoa fica acomodada, não é uma questão de competência, estou falando de acomodação mesmo. É. Né? Acomodação é o mercado, porque tu não tem competência, tu não, tu, não te, tu, não, tu não te acelera, tu não fica preparado a uma competição, entendeu? Então, então, e aí claro, o pessoal se preparou, e aí, tu tá vendo, né, a rede como é hoje, uma empresa, pô, o pessoal se reinventou, a Cielo, a competência da Cielo hoje em dia, tem que se dizer de uma maneira bem clara, uma empresa extremamente direta, aí, várias pessoas ali que, que passaram esse processo, trabalho feito pelo Rômulo, né, e agora pelo Gouveia, uh, um trabalho fantástico, assim, de posicionamento, né. E a GetSec crescendo super bem, né? O Santander seguiu com a cultura de dono, que então houve esse alinhamento, né? Acabou fazendo a aquisição uh, da GetNet em 2014, uh, porque se tornou muito estratégico o business para eles, né? E seguiram fazendo e seguiram crescendo muito, né? A GetNet segue crescendo mesa a mesa aí de maneira Você ficou 11 muito anos, importante. então na Get? Eu fiquei 11 anos, fiquei de 2003 até 2014 na venda, né? Aí fiquei um pouquinho mais, né? Ali na, na transição e saí no início de 2015, né? E aí o Banco Santa em agosto de 2014 assumiram alguns executivos, né? Sob a liderança do Pedro Coutinho, né? E eles fizeram uh, uh, um direcionamento muito forte para a área comercial, para crescimento mesmo, né? E já visto o que cresceu, né? Impressionante os números, né? Que seguem crescendo no ritmo mesmo no mercado que teoricamente agora já tem um monte, players, de, um monte de pequenas, players, né? Tem um uns 10
2: players hoje. Né? É,
0: ah, tem que contar aqui agora, mas acho assim... deve
2: ter por não, aí, né?
0: Eu, não, é, entre adquirentes, eu acho que são oito, né? 8, Pera né? aí, eu acho que são oito, acho, acho que são oito. É. tenho que fazer a conta aqui agora, não, 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 tem que pensar. Mas, uh, mas a GetCard segue crescendo, né? Então, uh, veja... Veja a dinâmica, né, de, de, de espaço Que continua, então eu, eu fico super feliz, né, imagina tu ver Uma empresa em que a gente ajudou a construir, né E agora o pessoal segue construindo, segue Fortalecendo, segue fazendo uma empresa com, com, uh, Super competitiva, né Às vezes o pessoal pensa, ah, uma empresa grande Compra e, e não, de forma alguma uh, Fica claro fica diferente Sempre que tem um dono, ele coloca o sal, sim, coloca o tempero sim. dele né E faz parte da vida né? Ele comprou para poder fazer isso mesmo, né Então, uh, segue diferente E segue melhor em alguns aspectos, ou é diferente em outros né? não tem melhor ou pior nessas coisas existe esse de competências diferentes em que a empresa acaba seguindo de outras maneiras né como
2: é que foi esse negócio de vender fiquei 11 anos na, na Getnet Construí uma primeira fintech grande no Brasil porque nem né, nem era chamava fintech na época né Zé? É, e você já tinha a ideia de montar alguma coisa diferente ou foi acontecendo da Forall
0: ah bem legal esse é o teu ponto assim, ó, sabe que a história da Forall vem de 98 Caramba. Vem de 20 anos atrás. Explico por quê. Uh, eu, tive um, uh, eu tive uma felicidade uh, de me ter me dado uma oportunidade de ir num evento, o Banrisul me deu uma oportunidade em 98, uh, de eu ir num evento organizado pela IBM, uh, em Poughkeepsie, Estados Unidos, perto de Nova York, a uh, Norte de Nova York, onde tinha um Centro de Desenvolvimento de Inovação da IBM. Uh, nesse centro de inovação uh, Eles tinham uh, Várias pessoas assim que, uh, O BIM sempre foi muito forte em pesquisa né? Eles, eles vêm uhum. direcionando muito Parte para patentes, eles estão onde vem a maior parte do dinheiro deles Não sei se você sabe, mas vem, Eu não sei, não sei exatamente qual o percentual, mas eu sei que o percentual muito elevado Vem de patentes, né? Então nesse evento Que eles convidaram uh, pessoas de bancos do, do Brasil inteiro Fizeram um evento organizado Para o setor setor bancário brasileiro Eu fui representando o Banco do Sul, né? Então uh, uh, Nessa oportunidade... Uh, teve um cara, eu, eu já olhava o, o mundo e eu via que o celular, ele ia é, o, 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 todo esse processo de celular e de, e de, e, é e de mobilidade urbana desculpa, de, de mobilidade uh, uh, do, do próprio aparelho, né? que o poder computacional estava indo muito rápido para a mão das pessoas né? e eu olhava, eu tentava fazer diversas iniciativas, só que eu sempre esbarrava numa coisa pô, mas esse negócio, enquanto não tiver uma facilidade de, uh, de, de não dependência do device né que nem, é, nem é aconteceu com os PCs, né, que passaram, não importa o fabricante, mas existia uma padronização de, de interface para que tu pudesse construir não importando o o, o, o o device, né, então tu trocava o fornecedor, mas tu conseguia portar a tua, tua, tua aplicação para outros, se é a que fez ou foi IBM, ou seja, quem for que tenha feito a Sony, o, o, o teu, teu, teu sistema roda, né? Só que nos aparelhos não, e mesmo entre aparelhos, né? Porque existia um problema de interface muito forte, né? Então eu vi aquilo como um grande problema, né? Então, mas eu vi o seguinte, mas esse troço vai revolucionar o mundo, e essa interconexão vai revolucionar, as pessoas vão poder. E eu ficava pensando assim, pá, no dia que isso acontecer, isso vai acelerar de tal forma que vai ser um troço absurdo, né? E eu tinha sempre isso na cabeça, aí que em 98, quando eu fui nesse evento... Teve um cara de inovação da IBM que apresentou todos os trends para os próximos 20 anos. O desgraçado acho que acertou quase tudo, só não acertava os nomes. Os nomes não eram igual, mas o cara. <risos> mas era impressionante. Ele preencheu todos os buracos que tinha na minha, na, 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 no meu puzzle, que eu tinha de. de, 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 de... De, de mapeamento de mercado, ele, ele preencheu, esse disse, cara, vai ter um mapeamento, ele tratou desse tema, tratou do negócio de rede social, que não tinha rede social ainda, e tudo fechou, tudo fechou na minha mente, esse cara, isso aí, em 10 anos, esse negócio vai bombar, em 10, 15 anos, esse negócio vai mudar, isso vai, isso vai revolucionar esse negócio, eu tava com isso, então, isso aí eu ainda vou ainda vou meter uma, minha, como é que é minha, minha colher nesse, nesse, nesse treco aí e aí em 2002 eu fui em um outro evento lá na na Siemens lá em, em Hanover numa feira bem importante Hanover e aí já três anos quatro anos depois 2002 no... é 2002 eu creio que foi ali terminou de preencher os buracos Ali os braquetinhos, eu já sei o que esse bicho vai ser. E fiquei com aquilo na cabeça. Um dia ainda vou investir nesse negócio, um dia ainda vou, fazer, vou trabalhar num negócio que vá ajudar nesse, nessa revolução digital aí. E, e aí fiquei com aquilo, fiquei com aquilo. Aí quando... Uh, 2015, quando eu saí ali da Get, uh, eu fui muito lá para os Estados Unidos, fui bastante lá, olhei o mercado. E no mercado, naquela época, estava se falando bastante dessa questão uh, de transformação digital. Já, hoje, hoje virou a, a referência, né? hoje todo mundo só fala nisso, né? Todo mundo só fala em plataforma, né? Uh, em verdade, em três anos atrás, tão um pouco tempo, três anos, 2015 tô falando, né? Ninguém falava nisso no Brasil. O termo não se falava nem transformação digital, nem gap digital. Nos Estados Unidos, se usava mais o termo gap digital... Do que o termo de transformação digital. Só com Vale que já estava a usar o termo de transformação digital, em Stanford já falava, né? Uh, Nova York ainda não, Nova York se falava muito, porque a economia real é mais forte em Nova, em Nova York, né? O que, que eu pensei? Ao invés de criar uma empresa, né, uh, que pudesse uh, ser mais uma empresa da economia digital, por que não criar uma empresa que pudesse ajudar a economia real a ter competitividade digital rápida, né? Porque o que, que, o, que, o que a gente percebeu? Aí eu, comecei a trocar, eu tinha muitas ideias, a gente trocava eu e o Ricardo Galho, né, um sócio que a gente criou que a, 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 a Fora do Zero, né A gente viu o seguinte, que é, faltava, todas as grandes Big Tech digitais elas tinham uma grande característica. Elas tinham uma plataforma integrada. Isso dava uma competitividade única, porque a, o cara tem uma plataforma de marketing, uma plataforma de serviço, um RP, e uma plataforma de pagamentos toda integrada digitalmente. Então, quando tu olha... Uma Amazon da vida, tudo integrado. Então, aquela inteligência de marketing integrada com marketplace super digital, com o um modo de pagamento One Click Buy, aquelas coisas todas super integradas numa plataforma única. Então, alguém da economia real, o cara já tem todo o legado para cuidar. Como é que ele vai criar todas essas coisas integrado? Aí o que ele faz? Fazer iniciativa digital. Contrata uma empresa para isso, uma empresa para aquilo, outra empresa para outra, outra empresa para outra. E ele que tem que fazer a integração, como é que acontece? Não, con não consegue. Por ele não consegue fazer a integração, porque ele, ele tem uma dificuldade enorme e porque ele não é digital. Ele não tem mindset digital. Então isso gera uma dificuldade. Então a gente cria uma plataforma que integra. Então, se ele tem iniciativas com alguns parceiros, ele vai usar esse nosso kernel com o kernel central de transformação digital. Essa foi a sacada que a gente teve. Quer dizer, é uma plataforma... Então, daí veio o termo One One Quer dizer, a primeira plataforma onu One do Brasil. Quer dizer, uma plataforma que, que tivesse essa lógica de integração de todas as funcionalidades digitais numa só para que integrasse com a, economia, com, a, com a economia real. Então, a gente viu que tinha uma oportunidade de, em dois sentidos. Primeiro, de ajudar a economia digital... A integrar com a economia real, para poder gerar a coisa importante que é experience, né? Porque o que hoje o nome do jogo, né? Do, do, do da economia digital é personalização, customização é experience, né? Então como é que eu vou fazer experience só digital? As pessoas querem experiência real. Então toda aquela coisa de que se imaginava que a economia digital ia matar tudo, que não ia ter nada, que todo mundo ia ser totalmente aquela coisa, totalmente digital, não. As pessoas estão querendo fazer a, a grande sacada, tá na junção das coisas. E foi, essa foi a grande sacada que a gente teve. De criar uma plataforma. Então a gente não conhece uh, parece ter uma, a gente Hoje a gente já viu que tem uma empresa chinesa que fazendo uma plataforma parecida com isso, no conceito de, de SaaS, né? Uma plataforma, um conceito de SaaS. Uh, num conceito amplo, né? Uh, tem uma na Irlanda, tá começando a fazer algo parecido, uh, mas nesse conceito que a gente criou, a gente foi primeiro no Brasil, né? E, e não tá fazendo dizendo que aquela história, primeiro, eu acho muito complicado, mas a usar esse termo primeiro, porque a gente também nunca sabe, porque quando a gente descobre do nada, e tem alguém fazendo vir? algo parecido, é, né? É, tem uma coisa é, parecida sendo feita em outro lugar do mundo, é. né? Mas essa que foi a ideia, essa que foi a história. Então, quer dizer, então a ideia da Forol surgiu, uh, foi sendo criada, essas... Uh, 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 Há muito tempo, né? Por isso que eu sempre digo, gente, quando alguém tem alguma ideia, hoje em dia, ainda mais do que nunca, quando, ah, vou assinar um NDA contigo Para te passar uma ideia. Eu disse, cara, não assine e não me passa não é. a tua ideia. É. Porque é o seguinte, cara, eu não sei se eu. Primeiro, eu não sei se eu não já tive, entendeu? E deve ter mais um milhão de pessoas lá em Singapura, né, em Bangladesh, pensando na mesma coisa que tu, Então a diferença, gente, hoje em dia, não é a sacada. É, execução. é a execução da sacada rápido timing, né? Então é tu encontrar o que o pessoal chama o ativo oculto, né? Qual, qual, qual é a oportunidade? É encontrar uma oportunidade e poder fazê-la acontecer rápido. rápido. Boa ideia com timing e boa execução é que é o último jogo, né?
1: E só pra ter uma ideia, qual que é o tamanho que vocês estão tão hoje da empresa, de colaboradores, clientes? É. É. Hoje
0: a gente é, foi? a gente montou, começamos esse processo em 2015, a gente acabou comprando algumas plataformas, algumas empresas. No fundo, eu digo assim que mais do que comprar a gente juntou pessoas muito boas junto trouxe gente para um sonho grande maior né? uh, hoje nós estamos em torno de umas 170 pessoas né? uh, com pessoas aqui em, a maior parte do pessoal é em Porto Alegre né? onde fica uh, os nossos times né? e uma, uma parte do pessoal aqui em São Paulo estamos começando a estruturar agora uma parte de time em, em Rio de Janeiro e até o final devemos ter um, um time também em Brasília. Os times em São Paulo e Rio e Brasília é mais pessoal uh, de relacionamento com clientes, montagem de projetos, acompanhamento de projetos, itens, né? E, em Porto Alegre a gente tem os times nossos que que a gente tem muita felicidade de ter criado uma cultura própria, né? Se tem algo que tem feito a diferença e faz a diferença é como a gente trabalha, né? Então a gente tem um a gente criou um misto de uh, agile com Uh, sabe, com um monte de outras uh, técnicas, assim, que, que acabou criando, assim, uh, um processo único, né, então uh, 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 o pessoal, quando a pessoa diz, ah, vamos falar de uh, vamos falar de uh, inovação como é que é cultura, gente, a cultura mais importante é a autonomia, é, claro que é bacana ter um negocinho colorido, é bacana ter piscina de bolinha, é bacana todas essas coisas, mas é o que faz a diferença... <risos> é a autonomia o que essa galera quer é autonomia e aí é o seguinte se tu falasse comigo há cinco anos atrás eu achava que eu tinha uma cabeça adaptada pra nova eu não tinha eu jamais poderia conceber o um nível de funcionamento que a gente tem lá e o pior é que a coisa foi se querendo foi se querendo hoje a gente gerou uma cultura interna então o que acontece ao natural é o seguinte quando uma coisa não tá indo bem a galera se cobra a galera se puxa e a galera puxa o processo é um troço muito legal, né? E aí, quando, uh, 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 quando se, se percebe que não, que não tá indo legal, e, ou, ou tem um prazo muito puxado, eles, eles mesmos se organizam. É um troço assim, ó, o que importa é a meta, né? E aí, se alguém não tá entregando uma meta, a própria galera cobra do cara. Se, ou da, cobra da pessoa, guria guria. E se não entrega, a galera exclui. Não tem que negócio do... do nem, no, não no falando nem de chefe. Chefe é o uhum. super útil. Estou falando de líder. Até a questão do próprio líder, do head, ele fica em menor plano com essa situação desse modelo de funcionamento. Quer dizer, é a equipe, então é o time. Então, a gente tem vários, vários squads lá dentro de trabalho, uns uh, um maiores, uns um menores. E o que a gente separou foi o seguinte, a gente montou o kernel da plataforma e começamos agora por setor, separando empresas que vão ter até o final dando... Uh, hoje, já tem, hoje a gente separou em head de business, então tem um cara que cuida de todo aquele business e tem todo o time ali dentro. <coughs> Developers, testers, UX, um, entendeu? P.O.s, uh, todo o time tá dentro do comercial quando se aplica, marketing quando se aplica, financeiro quando se aplica, tem uma área de share services que faz esse processo e aí a Foral Road a gente tem investimento em vários negócios, plataformas digitais e aí em cada um desses setores a gente está desenvolvendo uma empresa às vezes em conjunto com um grande parceiro. Então a gente montou, está montando negócios em conjunto com parceiros para que eles possam uh, alavancar aquele negócio. Então a gente tem a plataforma Foral Tecnologia, ela é, ela é dona e proprietária da plataforma e aí num determinado setor eles vão por exemplo Sport Tech. Então desenvolveu uma camada todo um sistema específico para esportes com frame, com todo, tudo voltado para o segmento de esportes, só que a gente se vale da soluções de, 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 da nosso, do nosso braço de soluções de pagamento, se vale das soluções de marketing, se vale das soluções de serviços. Então ela já nasce uma Sport tech super turbinada, porque ela não tem que desenvolver todas as demais funcionalidades da plataforma, só que ela tem toda uma especificidade para o ambiente de esportes, uhum. que é o que nós estamos fazendo com os clubes de futebol, né? Então nós estamos atendendo hoje o Grêmio o Inter, o Grêmio foi o primeiro clube que, que, que acreditou na gente, de novo gosta de acreditar, né? E hoje estamos também com o Inter fazendo um, um trabalho bem forte, liberamos agora há pouco o Corinthians, vão estar liberando em seguida o Flamengo, então a gente tem um, todo um roadmap agora de botar todos os clubes brasileiros com aplicativos, com soluções conosco nessa plataforma, né? Então a gente tem soluções de esporte, tem soluções de entretenimento que adquiriu a o RU. A tem crescido 20% ao mês, é um troço maluco, a gente está super empolgado com, com várias parcerias que a gente tem aí, com a, com a Opus, com a Feld, e agora com outros grandes produtores que estão vindo para usar a nossa plataforma também. É, hoje eu acho que é a plataforma de entretenimento técnico que mais cresce assim, que eu conheço. né? Então assim a gente tem feito, né? a gente tem, tem um forte, forte braço para retail, a gente, e a gente criou agora uma plataforma de marketing que a gente chama que é o Próximo Passo, né? que é, o, que é a plataforma de marketing do futuro, que é o CDP, né? o Customer Data Platform, que é um misto de é, o, é a evolução do CRM com o DMP e com inteligência artificial em cima embarcada. É um, é um bicho diferente. É o que a gente brinca? A gente procura dar o, para os nossos clientes o poder do Google e do Face para que eles possam gerenciar. Claro que tem interface com o Google e com o Face, porque não dá para funcionar no mundo tem sem como, interface né? com o Google e com o Face, né? mas a gente procura dar o que a gente chama da propriedade da audiência, né? os nossos clientes poderem ter a propriedade da audiência. Então, a gente está construindo um negócio super bacana e esse, cada um desse negócio, na medida que eles vão, vão amadurecendo, estão deixando de ser adolescentes, começando a se amadurecer, começando. Eu brinco, quer independência? beleza, ok, gera receita, tu vai ter independência. Então o Red Negócio ele tem uma meta. Cara, tu tá gerando receita corrente superior a gasto recorrente? Beleza, começa o teu primeiro, tu já pode começar a falar é grosso. Tu já tá gerando <risos> duas vezes e meia receita recorrente em relação ao teu gasto recorrente? Agora já pode ter independência, já pode ter tua casa, já pode ter tua marca, <risos> e <aí> tu pode <risos> ter teu negócio. Então, assim que a gente tá construindo com a galera, cara. Estamos super felizes, mas assim, é bacana porque, claro, cada negócio tá em estágios distintos, né? De acordo com as parcerias, de acordo com o estágio do processo. Mas hoje a gente tem... Seis negócios em ebulição, né? Nossa expectativa é até março, do ano que vem, todos eles estarem com marcas distintas, né? E, e a Forol continua com a Forol Tecnologia como a proprietária do kernel da plataforma, né? Que faz esse, essa junção das, das plataformas, né? Isso que a gente está tá montando, cara. Estamos super felizes aí com, com o processo, né? Round 2!
2: essa segunda parte a gente quer saber um pouco mais o seu lado pessoal mesmo como é que é o seu dia a dia na empresa e tal então qual, como é que você começou você se formou em administração fez tecnologia e a gente quer saber também como é que você define o seu papel hoje como o CEO da Forall o que
0: que você faz <risos> bom ponto bom, bom. olha só um... Tem uma frase que eu, que, 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 eu, que eu brinco, mas eu acho que ela traduz muito do histórico do que me ajudou né? muito na minha vida. É né? que eu brinco. Eu sou filho de militar e né? de alemão. Né? Então, já viu que desgraça isso aí. Né? Então, assim, a disciplina, uma preocupação de disciplina, de fazer o certo, assim, sempre teve muito forte na minha, na minha cultura, né? desde, uh, desde moleque. Né? Então, uh, fiz colégio militar. Né? Então, a questão de disciplina sempre foi uma coisa que, que ao mesmo tempo, uh, que, que junto com a minha criatividade, me ajudou a, a, a entender que a criatividade é legal, mas se não tiver disciplina, o, o troço, né? Então, porque o, em, o empreendedor ele é sempre empolgado, né? Ele é otimista por natureza, né? Sim, tu, tu sabe sim, muito bem disso, né, Dan? É. Tem um cara, tem um cara, <risos> tem um cara, sabe que, que a gente vive esse, esse desafio, todos nós, né? Que temos esse mindset empreendedor, né? E empreendedor não precisa ser dono de empresa, né? e empreendedor tem que, ser tem, tem que ser todos nós, né? Então, eu sempre fui empreendedor, mesmo no Banxu, mesmo no, na GetNet, uh, sendo uma pessoa que tem idealizado, mas tinha os dois investidores, né? Agora, como investidor também, mas sempre, sempre empreendedor, né? Então, uh, essa é a minha cultura, eu cheguei para Academia de Força Aérea eu fui para lá, eu tinha um sonho também, eu vi meu pai era, era da aeronáutica, né, eu achava que eu, eu tinha uma dimensão muito legal assim, pelo pelo que meu pai é, fazia, e eu, eu gostava muito da academia, mas o que me chamou muita atenção foi tecnologia, e o meu irmão, de um dos meus irmãos, né, que naquela época tava na área de tecnologia, e aquilo me veio uma pulga sabe, me veio uma pulga atrás da orelha, aquilo que aquilo ia ser o futuro, que aquilo ia ser o futuro e eu vi que eu gostava de voar, mas eu tava querendo uma coisa diferente, eu eu tinha aquela vez de querer criar empresa, eu tinha esse negócio de uma empresa de montar empresa, eu tinha essa coisa na minha me cutucando, né? E sumitamente também eu tinha uma namorada que eu tive que... Eh, eu comecei a namorar com ela antes de ir pra academia. Então todos esses fatores, eu não sei qual mais, né? Uh, eu, minha esposa diz atual, minha namorada na né? época, hoje minha esposa, diz que foi... E eu acho que foi por causa dela mesmo. <risos> E ele disse que, ah, não, por causa da tecnologia, nada, mas acho que eu voltei por causa dela. Mas assim, então a, a Paty, minha esposa, Patrícia, ela era minha namorada antes de eu ir pra academia. E tudo, e claro, tudo isso influenciou, né? Então um pouco ela, um pouco a questão de eu refletir um pouco sobre isso e a questão de eu olhar a tecnologia. Então, tudo isso acabou refletindo para que eu uh, não continuasse na academia né e fosse fazer um curso. né Eu tinha feito um vestibular para duas, para uma administração e tecnologia. Eu, achava, eu imaginava que eu precisava ter uma coisa de administração para poder usar com uma empresa e que precisava ter tecnologia porque eu gostava de tecnologia. Então, eu queria, no meu sonho de empreendedor meio da mental, que era fazer 20 coisas ao mesmo tempo, né fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Aí, quando eu voltei, me dei conta, não cara, não vou conseguir assim trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu quero, quero me virar rápido com dinheiro, não vou ficar dependendo do meu pai. né então daí eu troquei os dois cursos por um só, fui fazer um administração com ênfase de análise de sistemas, era um curso que, que trazia as duas coisas, trazia uma bagagem de administração e uma bagagem de análise de sistemas, e era um curso noturno, que eu podia trabalhar durante o dia. Né? então ele juntou tudo, foi a fome com vontade de comer, o super legal, quer dizer, eu podia trabalhar durante o dia e podia então comecei a trabalhar com 16 para 17 uh, não, 17 anos ali, né, já tinha uh, feito 17 e aí comecei a trabalhar, comecei a, essa faculdade à noite, né, e assim foi um curso muito bacana lá que eu conheci o Christian, né, meu grande parceiro aí de GetNet, um cara uh, a gente foi, 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 foi colega de faculdade e depois eu fiz algumas especializações, né, em sistemas de formação em telecomunicações, especialização, fiz um MBA em gestão empresarial, né, mas eu fiz muito, muito curso pequeno, pontual. Muito curso. Fizem assim, ao um longo da minha vida muito curso pontual e fui a muito congresso. Eu sou louco pro congresso. Eu acho que evento, eu acho que congresso a gente aprende muito, sabe? É, é uma imersão de alguns poucos dias, aí tu vê a coisa do mundo inteiro. Então, eu fui muito pro congresso da, de, 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 da área de cartões, da área de tecnologia, da área digital agora. Então, a área de marketing, eu tô indo muito pra esse congresso, nessa parte de marketing digital. Então, isso tudo no sentido de abrir a mente, olhando, né, eu brinco que a gente tem que ser meio Bob Esponja, tá entendeu? Eu adorava, é. eu achava que um, que um logo que é, uma logo marketing devia ter é o do Bob Esponja, né, com aquela, <risos> aquela brincadeira meio brin brincão, mas aquela capacidade de tá estar sempre sendo esponja, de aprender conhecimento o tempo inteiro, né, então eu eu sempre tive, assim, minhas características desse processo, né, muita, muita vontade de empreender, muita vontade de fazer as coisas acontecer eu sempre gostei muito de trabalhar com muita gente, né de, de, de ter muita gente junto, eu não consigo, por exemplo, ficar dentro de uma sala trabalhando sozinho, não, não me... Nunca, eu tô, tô sempre circulando, sempre é, conversando com as pessoas, trocando ideias, né? Isso é um pouco das minhas minhas características. Então, um pouco disso foi isso aí. Eu fiz essas formações e até hoje eu recomendo, né? Leitura de livros, né? Gente, é importante, né? Acho até que eu leio menos do que eu deveria, mas eu, eu gosto muito de ler livros relacionados um, é com pessoas. A administração é... é de pessoas, tudo que relaciona com gestão, né, uh, então acho que fomos um os primeiros a ler o Ações Exponenciais antes de ter virado best-seller, né uh, uh, adoro livros de uh, biográficos, né, de pessoas né que que, que a gente admira né uh, Jorge Paulo Nema uh, Steve Jobs, né? E eu posso dar uma lista de, de diversas pessoas, né? Que que, que 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 assim que eu tenho uma admiração enorme, ali, né? De, de, de pela pela pelo empreendedorismo, pela construção deles, né? Eu brinco que deveria ter um livro do, do Ernesto Ernesto e do Guilherme Stumpf, esses caras de deviam ter um livro. <risos> porque essa brincadeira, ah, é. meu Deus do céu, né? é que é que sempre foram muito low profile os dois, muito né? Muito low profile os dois, muito. né? Mas são, pô, é um é uma aula, né? Quer dizer, eu brincava que, assim, não sei se devêsse ver, mas o que eu tinha que pagar para trabalhar para ele porque eu com ele. <risos> Acho que não, quarta, 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 brincadeira.
1: Cobrando só é, é, é. Rodrigo Dantas, essa foi uma aula mesmo do mercado financeiro do Brasil desde os anos 2000, entender um pouco como que funcionava cartão de crédito e tudo mais? Foi bem bacana é, entender esse histórico. Eu passei por isso, né? Na minha adolescência era. tava acontecendo isso dos cartões, então é, é. muito legal.
2: O, o Zé Renato me parece aquele tipo conquistador, né? Sempre Cristóvão Colombo. Todo mundo. ninguém tinha feito e ele falou, não, eu vou navegar nesse, nessas águas que tinham é, um, um duopólio. E, e, e eu acho que sim, ele contou histórias aqui que pouca gente conhece no mercado financeiro e, e eu acho que o pessoal vai gostar desse episódio.
1: Vale lembrar que essa terceira temporada está sendo trazida pela Endeavor, que ajuda muitos empreendedores pelo Brasil afora. Meu nome é Paulo Silveira, eu sou CEO do grupo K.E.L.M. Alura. Nós somos uma instituição de ensino para capacitar em tecnologia. Então, se você está precisando descobrir quais são os seus problemas, onde capacitar, o que, que você está precisando contratar... Dá uma olhada em alura.com.br empresas.
2: Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou fundador da Vindi. se você está precisando crescer o seu negócio, profissionalizar o seu recebimento, se você é uma startup, se você é uma empresa de tecnologia, se você é uma academia, uma empresa de serviço, a gente pode ajudar você a melhorar o billing e o recebimento da sua empresa. É só digitar vindi.com.br e falar com a nossa equipe.